0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán Una producción con idea Una manera de disminuir las afectaciones psicológicas que hemos tenido debido al confinamiento es hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana. Impacto de la pandemia en las emociones.
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y tener el honor de conducir este segundo programa de nuestra temporada número 3 de Actualidad Educativa. Saludo, como siempre, y ustedes ya conocen a Edgar. Hola, Edgar, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, bien, listos para este segundo episodio. Ansiosos y por ver qué tema
3: vamos a tratar.
1: Muy bien. Y también le doy la más cordial bienvenida a Luis Villafán. ¿Cómo estás, doctor?
3: Hola, estimada Carla. Yo muy bien, contento para ver qué es lo que vamos a tratar el día de hoy.
1: Bueno, pues la semana pasada, para quien no tuvo oportunidad de escucharnos, Edgar nos compartió una serie de datos que tenían que ver con la tecnología, que tenían que ver con el incremento que se ha visto en nuestro país respecto al uso que hacemos de todas las cuestiones digitales. Y en la misma medida, yo quiero darles algunos datos respecto al impacto emocional que se ha tenido en este confinamiento y pues durante esta pandemia que hemos vivido. ¿Qué les parece el tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: Pues se antoja interesante nada más decirlo. Vamos a ver cómo lo desmenuzamos y, sobre todo, qué podemos compartir, extraer de nuestras vivencias de este último año, últimos 12 meses, no vaya yo a decir como la vez pasada, 12 años. <risa> 12 años, sí. sí. No, no, no. Y para ver qué podemos compartir con nuestros escuchas seguidores.
1: Bueno, pues voy a empezar citando al director general de la Organización Mundial de la Salud, el inicio de cita, una buena salud mental es absolutamente fundamental para la salud y el bienestar en general. Fin de cita. Esto lo dijo el doctor Pedro Adanom respecto a lo que ha estado sucediendo a emocionalmente en todos los sujetos que habitamos esta tierra respecto a las emociones. Entonces, primero que nada, me gustaría comentar con ustedes el gran problema, la gran afectación general que hemos tenido después de que hemos enfrentado este confinamiento y el gran desafío de las medidas que tenemos ante el COVID. Entonces, ¿cuál, qué, ¿cuáles creen que son estas afectaciones a nuestra salud general que se han dado a partir del confinamiento y de, pues de, pues desde que sabemos y tenemos noticia del COVID? ¿Qué piensan que se ha visto afectado?
2: Ok, pues yo creo que las afectaciones han sido en todos sentidos, primero física, el vernos eh, reducidos en cuanto a espacio eh, a movimientos, pues también tiene una afectación, ya sabemos que estar sentados, acostados, no es la posición eh, natural en el ser humano, el ser humano ha venido evolucionando de, de ser una, un ente que se trasladaba, y según mis referencias, pues entre 16 y 20 kilómetros todos los días para conseguir sus alimentos. Estoy hablando de nuestros antepasados hace muchos años, pero venimos desde ahí, ¿no? Y entonces estar encerrados en un espacio muy reducido pues también nos ha afectado físicamente, eh, mentalmente también,
3: psicológicamente, pero bueno, creo que Luis nos podrá compartir otros aspectos. Sí, pues yo quisiera hacer énfasis en dos. Uno, que es el que sin duda ustedes quien les habla y quienes nos escuchan, pues habremos padecido, sufrido pues, esta angustia de sentirnos amenazados de pensar que por cualquier contacto, respiración incluso, podemos llegar al, al contagio y sin contar, sin meternos en las estadísticas de contagios, enfermedades y mortalidades que nuestra población pues, ha padecido. Pero la segunda, la segunda, el segundo punto que quisiera yo tratar, y voy a apoyarme en una catedrática filósofa, Adela Cortina, de España, quien hace énfasis en que el principal impacto emocional que nos va a dejar esta pandemia está en el temor a la realidad, en la posverdad, en cómo tenemos que ahora sobreponernos con pensamiento crítico para saber dilucidar esto es verdad y esto es un bulo, le dice ella en términos españoles, una mentira, pues una falacia, mejor mejor traducido como una falacia. Entonces yo creo que ahí pues vamos a estar en esta situación personalmente. Ya he escuchado y vivido en mi entorno familiar, por ejemplo, de hace unas unas semanas, la vacuna rusa no tiene calidad quiere matar a la población mayor, es un ensayo que se quiere hacer con los mexicanos. Después que se publicó en la revista de mayor prestigio, cambió. Sí. Ah, no, mira, antes creíamos que no era así, pero ahora yo voy a pedir que me vacunen con la vacuna rusa. Entonces, ah, pues sí. ahí ese es una, una, tan solo un botón que quiero traer sí. pues, para explicar este segundo punto que acabo de mencionar.
1: Pues sí, todos estos elementos que mencionan efectivamente caen en la salud física, en la salud mental y sobre todo en el bienestar, pero estamos hablando de sociedades completas. ¿Se acuerdan que ya en temporadas pasadas hemos hablado de cómo se define el bienestar? ¿no? A través de PERMA, no lo vamos a ahondar en, en este capítulo, sino me voy a ir a darles algunos datos interesantes respecto a los aspectos que ustedes acaban de mencionar. Incluso le llaman que hay una otra epidemia silenciosa y esta epidemia silenciosa que va en conjunto con, con la pandemia del COVID son las necesidades emocionales que todos, todo, absolutamente todos los sectores de la población están en este momento demandando. Esa es una epidemia silenciosa porque las afectaciones psicológicas que son las que, en las que nos vamos a enfocar el día de hoy, pues han sido muy frecuentes y han sido evidenciadas, insisto, por todos los sectores poblacionales causando graves daños. Estas afectaciones, y ustedes van haciendo una especie de checklist, tanto ustedes, Luis y Edgar, como nuestros escuchas, para ver si han sentido durante todo este confinamiento, pues han sentido este tipo de emociones. Número uno, ansiedad. Número dos, estrés tres episodios de depresión, cuatro ataques de pánico y cinco afectaciones en el sueño. Esas son las grandes afectaciones psicológicas que a nivel mundial se ha comprobado que hemos experimentado pues, los seres humanos. ¿Cómo les fue en su checklist? Por lo menos una, seguro, que han sentido, ¿cierto? ¿Cierto, Edgar?
2: Cierto, eh... Los primeros que comentaba, los dos primeros, ansiedad, justamente estar encerrados, el tener una rutina mucho más cerrada, más, más limitada que lo, lo habitual, pues te genera este estado de ansiedad. ¿no? Eh, un poco de estrés, pero creo que hasta ahí nada más. Los otros los tres otros que mencionaste, pues no, solamente el primero y el segundo en menor medida.
1: Sí, esto nada más para conversarlo y para meter a, no, a las personas que nos están escuchando en el tema del día de hoy. Estas afectaciones psicológicas, eh, no porque todos tengan que pasar por ellas, sino por lo menos una de estas afectaciones es la que hemos experimentado desde que estamos confinados. Estamos hablando el día de hoy de las afectaciones psicológicas y del impacto emocional que ha traído consigo la pandemia vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos platique Luis, cuál de estas afectaciones ha experimentado frecuentemente, regresamos
0: Estás escuchando Podcast con Idea un espacio de profesionalización digital de la docencia, no te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag Podcast con Idea para que con otros docentes como tú, transformemos nuestra educación. Continuamos. Las afectaciones psicológicas más frecuentes presentadas por la población a nivel mundial son ansiedad, estrés, episodios de depresión, ataques de pánico, y afectación en el sueño. Impacto de la pandemia en las emociones.
1: Estábamos hablando en este primer segmento respecto a las afectaciones que hemos sentido los seres humanos ante la pandemia y mencionaba las más frecuentes, pero antes de irnos a algunos datos muy específicos, me gustaría que reflexionáramos acerca de lo que se ha visto afectado. Fíjense bien. Primero, nos hemos visto afectados en las nuevas medidas que hay que asumir en la forma de conducir en nuestra vida diaria para contener y, fre y frenar esta propagación del virus. Esa es una primera afectación muy importante. Ya no nos conducimos de la misma manera y hemos tenido que adoptar nuevas formas y eso, recuerden, a nivel psicológico pues repercute de manera importante. Número dos, y este creo que es muy importante, el distanciamiento físico con seres queridos. Esto sin duda alguna tiene un impacto muy fuerte en el bienestar de las personas. El trabajo desde el hogar, esa sería una tercera afectación muy importante, la falta de contacto social no con nuestros familiares, sino el contacto social incluso que veíamos en algún centro comercial, el contacto social al ir a algún café y observar a la pareja que está sentado a nuestro lado, a la familia que está comiendo algún postre, etcétera, etcétera. Ese contacto social también lo, lo hemos perdido. Y vienen dos partes importantes que son el aislamiento en los hogares, a los que nos hemos visto obligados a asumir, y el aislamiento hospitalario que solamente las personas afectadas nos pueden hablar de las graves consecuencias y el grave daño que esto ha traído. Entonces, Luis, ¿qué nos puedes comentar de estas afectaciones que han listado?
3: Sin duda, yo pienso que lo que podamos decir ustedes dos, Edgar, Carla y yo en nuestra audiencia, pues seguro, seguro que nos vamos a quedar cortos. Y estoy también seguro que quienes nos escuchan, algunos, desgraciadamente, en proporción, habrán tenido alguna experiencia cercana, de familiar con quien se vive en, en casa, de haber pasado por este aislamiento, ese aislamiento hospitalario. Ahí, pues, quiero reservarme ese, ese derecho porque, os pues digo, no lo he experimentado, pero sé que que ha llegado a niveles de mucha, de muchísima afectación. Por otro lado, sí puedo comentar el aislamiento, el primero, en familia, cómo ha afectado, pues sí, con estos cinco, eh, son síntomas, son eh, manifestaciones, las que mencionabas al inicio, eh, Carla, pues yo creo que sí hay personas quienes tienen las cinco,
1: ¿Algún otro comentario que quieras hacer al respecto de, de pues estos cambios que se han dado en nuestra vida cotidiana, Edgar, o continuamos con otros datos interesantes?
2: No, si quieres, continuamos.
1: Bien, pues me gustaría también comentar que la Organización Mundial de la Salud ha revisado el impacto que se ha tenido en varios elementos que rodean nuestra vida pues la vida que conocemos, ¿no? la, vida, la vida en cómo transcurre el mundo, vi, diría Edgar en el capítulo pasado, por lo menos en la Tierra. Y el primero es que este impacto poblacional, no les voy a dar números porque hay, hay estudios muy, muy robustos al respecto de cómo se ha visto afectado, pero van en la, en más enfocados hacia la salud física y no tanto hacia la salud emocional. Encontré solamente un artículo muy profundo de España que hace estos estudios, pero los datos no eran tan generales como para poderles traer aquí un dato específico. Lo que sí es importante decir es que este impacto ha sido a toda la población a nivel mundial y eso es algo muy relevante porque aquí Decía, no ve ni razas, ni religiones, ni edades, ha sido a todos por igual. Y lo que se recomienda, lo que recomienda este, este departamento de salud mental de la Organización Mundial de la Salud es mostrar empatía hacia todas las personas afectadas. Eso es algo muy importante. Número dos, el impacto en el uso del lenguaje a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? nos hacen la sugerencia este Departamento de Salud Mental a reducir el estigma a través del uso del lenguaje. Utilizar frases como casos de COVID, víctimas, familias de COVID, los enfermos, estamos estigmatizando. Es mejor referirnos como personas que tienen COVID, personas que están en tratamiento para COVID y personas que se están recuperando de covid Pareciera una palabra solamente la que estamos incorporando a estas frases, pero es una palabra y recuerden que el lenguaje es lo que nos distingue y es una palabra que sin duda va a impactar fuertemente en todo el aspecto psicológico. Entonces yo los invitaría a que cambiemos el uso del lenguaje que hacemos respecto a este impacto que ha tenido la pandemia. Y un último, antes de, de entrar a otro corte comercial, sería el impacto en los medios de comunicación. Este impacto en los medios de comunicación, como ya sabemos, es que abundan fuentes de información poco confiables y nos recomiendan minimizar el tiempo que dedicamos a escuchar noticias que solamente nos van a causar más ansiedad o angustia. Obviamente sabemos cuál es el sí. remedio, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado, sobre todo, con lo que decías, Luis, hace un momento, mantenerse actualizado, no escuchar rumores y no propagar casos amarillistas. ¿Qué te parece, Luis?
3: Sí, pues totalmente eh, congruente, coincide con bueno, lo que expuse hace un, un momento. Y vaya, ya que se tome como una medida, casi, casi eh, la estoy viendo como medida para prevenir discriminación, que también hemos sabido de casos con, de ataques contra eh, médicos, enfermeros, enfermeras y, e incluso personas que, que tienen la enfermedad.
1: Muy bien, pues nos vamos con estos datos a irnos a una pausa. Regresamos para comentar algunos impactos en los trabajadores de la educación y sobre todo algunas estrategias que pueden ayudar a protegernos en esta cuestión emocional. Regresamos.
0: Debemos identificar que el uso apropiado del lenguaje, entre otras prácticas, puede contribuir a reducir el estigma de las personas que han padecido COVID y, por ende, a procurar nuestro bienestar. impacto de la pandemia en las emociones.
1: El segmento anterior platicábamos acerca de algunas medidas en el uso del lenguaje y también en la forma de comunicarnos o de utilizar los medios de comunicación para no propagar estas afectaciones de estrés, estas afectaciones de ansiedad, de angustia que tanto se han propagado desde hace casi 12 meses, como lo hemos comentado. En este segmento, y ya para cerrar, me gustaría que habláramos de el impacto que tiene en no nada más los trabajadores de la educación, sino todos los que tenemos a cargo una responsabilidad formativa. Así que si nos escuchan padres de familia, pues también estos consejos les pueden ayudar para este manejo emocional de todas las afectaciones que hemos tenido. Les voy diciendo una por una y me gustaría que alternadamente Luis y Edgar nos compartieran pues, qué opinan o algún otro consejo respecto a, lo, a nuestra responsabilidad formativa. La primera, si nosotros nos encontramos trabajando con seres humanos, con niños, nos encontramos trabajando con adolescentes y por qué no también con adultos, necesitamos encontrar maneras positivas de expresar nuestras emociones, de dárselas a conocer a ellos y de abrir espacios para que ellos también expresen sus emociones. Recuerden que es muy difícil compartir el temor y la tristeza cuando nos sentimos de esa manera y a veces facilitar este proceso puede ser cuando el niño observe al adulto hablar de ello, comunicar sus sentimientos le va a dar como resultado pues, un entorno seguro y un entorno de apoyo. ¿Qué opinas, Edgar, al respecto?
2: Me parece que es algo que tenemos que propiciar y tenemos que reunir toda nuestra fuerza de voluntad, porque como bien lo dijiste, es algo muy complicado el, el abrirse y compartir lo que realmente uno siente. Estamos acostumbrados a que cuando alguien nos pregunta cómo estamos, pues la respuesta automática es bien y tan, tan ir más allá a realmente expresar lo que estamos sintiendo es sumamente complicado. Hablo lo personal, me cuesta mi trabajo externar esa, esas, esas emociones, o sentimientos de ansiedad, de angustia, de temor. Y entonces necesitamos hacer un espacio y echar mano de nuestra fuerza de voluntad para abrirse y, y propiciar este diálogo, ¿no? Me parece que es algo que se dice fácil, pero que en la práctica Cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Por supuesto que va eh, de acuerdo a los temperamentos y personalidades, pero en general me parece que es algo que se debe hacer, pero que es sumamente complicado.
1: Sin duda es muy complicado, pero acuérdense que eh, siempre que nosotros tenemos un espacio de comunicación, un espacio de expresar, Muchas veces creo que esto está muy arraigado de manera cultural, decir es que no quiero que se preocupen los que quiero, a los que me rodean, no quiero que mis hijos se vean angustiados. Y, y lo único que hacemos es que ellos perciban esa angustia que además no decimos y entonces lo que estamos enseñando es que ellos tampoco lo digan, que ellos ah. tampoco lo expresen. Entonces se vale decir en algún momento me siento preocupado, estoy angustiado en este momento, me siento un poco ansioso, así que vamos a hacer algo. Empezar a, a, de, a, de, a decirlo de esa manera tan enfática eh, me parece que puede ir ayudando a, a poder expresarlo ya de otras maneras que lo tienen como habilidad ciertas personas. Fíjense que la, el punto número dos me da mucho gusto que lo comente Luis, porque él hablaba en el episodio pasado, eh, refería a su tía y habla de mantener el contacto, de no perder el contacto entre Ojo, aquí entre las personas que nos rodean y que son importantes para nosotros, pero también hablando de las personas que han, eh, están en recuperación y que a veces tienen que separarse de los padres con los hijos, que tienen que separarse las parejas, etcétera pues no mantienen el contacto, no, no estamos siendo cuidadosos en mantener ese contacto a través de llamadas telefónicas, a través de un video, una comunicación. Eh, yo creo que también lo hemos hecho hasta con los amigos, ¿no? Pasan meses y eh, pues es la pandemia y a pesar de que tenemos las videollamadas, a pesar de que tenemos el teléfono a, a nuestra disposición, pues no lo hemos agotado como se debería para cuidar esto, eh, eh, este contacto. Eh, así que, ¿qué nos puedes decir y qué tenemos que aprender nuevamente de, de tu tía Luz?
3: <risa> bueno, pues en este caso dejo a mi tía y ahora traigo dos anécdotas de un grupo de tesistas que recién acabo de concluir con ellos su trabajo recepcional de maestría. Eh, la experiencia fue basada en videoconferencias por WhatsApp, lo acabas de mencionar, se me vino así el, la anécdota. Esto es de, de una enfermera y una funcionaria eh, universitaria. La enfermera eh, dijo, doctor, eh, no pude avanzar estos tres días porque me mandaron a una ciudad tal, donde está el hospital con alto índice. Entonces, pues eran jornadas de 20 horas al día las que estábamos trabajando pero ya regresé, ya regresé a Puebla, le pido por favor que me apoye. Pues yo le dije, sí, claro, ¿cómo, cómo, cómo te puedo apoyar? Pues eh, este caso y el siguiente redundaron en pues, sesiones, yo las ubico como sesiones terapéuticas, como, como coaching. No sé de dónde saqué yo tales habilidades porque no soy psicólogo, pero a las 2 de la mañana ahí estamos en la videoconferencia con el celular, ella con su archivo, yo con el mío, valiéndonos de los medios, indicándole yo, mira, aquí hay que redactar esta, este verbo, hay que cambiarlo, esto, a ver qué evidencias tienes de la encuesta que aplicaste, cómo capturaste tus datos. Y entre, entre asesoría académica y asesoría académica, te decía yo, este, oye, y ¿Y cómo estás? ¿Te está, te, evidentemente estás tomando todas las precauciones sanitarias, pero ¿cómo te sientes emocionalmente? Y pues en un momento sí cayó a, a llorar, pero yo digo que hizo catarsis. Yo dije, y Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago si yo no soy psicólogo? ¿No? Bueno, de alguna manera pude, pude librarlo. Otro caso de ese mismo grupo de pesistas, igual, eh, me llamó y me dijo doctor, eh, falté la última clase, no subí mi avance de tesis porque mi marido está en el hospital. Eh, y yo ahorita tengo a los niños, tengo mi trabajo, tengo la casa, tengo que estar buscándole oxígeno, en fin, todo un panorama desolador. Entonces dije yo, pues yo creo que ya esto no, no vamos a llegar a buen término y sin embargo, y sin embargo eh, estoy seguro porque ella sí lo dijo, de no haber sido por ese gran desafío y su tenacidad y la convicción a la que llegó que terminó su, su tesis. Igual así, eran domingo 6 de la tarde, doctor, ¿me puede apoyar por favor? Estoy abusando de su tiempo. Sí, está bien, vamos, vamos a trabajar. Entonces, pues esos son los dos casos que relacionan esta cuestión emocional que has dicho, carla ya directamente con nuestro ejercicio educativo
1: claro. Pude haber dicho que me sorprende mucho lo que mencionas, Luis, pero lo cierto es que no me sorprende viniendo de ti porque ya seguramente muchos escuchan, saben, la calidad humana que tienes, que tenemos Edgar y yo la fortuna de conocerlo y corroborarlo, entonces me da mucho gusto, siempre te lo aplaudido, este contacto que tú mantienes, que va más allá de la responsabilidad eh, profesional que tenemos a veces como docentes en cierta asignatura. Entonces, muchas gracias por compartirnos la experiencia. Y bueno, pues me gustaría eh, terminar comentando eh, algo que nos va a ayudar a todos en familia y que ahí sí voy a eh, pedirles a los dos que me comenten respecto a, a esto, cómo, cómo lo han llevado ustedes en casa. Primero, menciona aquí, mantener las rutinas familiares en la vida cotidiana, eso es algo muy importante porque como se cambiaron todas las actividades que hemos hecho, pues esas rutinas familiares que ya teníamos, que a lo mejor era reunirnos el fin de semana a ver una película, pero como ahora los datos que daba en el episodio pasado, Edgar, se ha incrementado el ver películas, pues ya sucede que ya no es tan especial como lo era antes. Mantener esas rutinas familiares resultan ahora más que nunca muy importantes, porque ahora ya cada quien lo ve en su celular entonces hay que hacer un gran esfuerzo por mantener esas rutinas y viene otra parte crear nuevas rutinas que nos permitan esta convivencia con las personas que nos rodean en casa, sin duda alguna va a fortalecernos mucho no nada más el vínculo, sino fortalecernos personal y emocionalmente así que me gustaría que me comentaran alguna rutina o que, o que me digan si han adoptado nuevas rutinas adelante Edgar, te escuchamos
2: pues este no hay mejor rutina que seguir trabajando, ¿no? Mantener, afortunadamente, y eso creo que también hay que,
1: hay que comentarlo,
2: porque pues mucha gente se quedó con mucho tiempo de, de ocio, eh, pero pues eh, en lo personal, pues hacer home office, pues es algo que, que a, empecé a hacer hace ya varios años, ¿no? Entonces, en esa parte, pues no me pegó tanto en esta, en esta rutina. Eh, aunque sí algunas eh, cuestiones, sobre todo el aspecto de actividad física, creo que eso es algo que, que me pegó bastante, porque entonces ya en esta, en esta pandemia pues, tuvimos que, que hacer el reto de, mantener, este, de mantenerse en el peso, ¿no? porque la comida y el refrigerador quedan más cerca y a todas horas, y creo que fue algo que nos pasó a muchos, bajamos actividad física y mantuvimos la ingesta o la incrementamos por el ocio mismo y pues creo que ahí empezamos a tener problemas. Eh, me parece que eso es algo que tenemos que seguir observando, también tú lo mencionabas, este, dejamos de hacer ejercicio, a veces nos, nos desanimamos, pero algo que tenemos que cambiar es que así fallemos y lo dejemos de hacer 100 veces, hay que hacerla 101 veces para seguir con este esfuerzo y lograr una meta que nos propongamos. En este caso, pues quiero resaltar este aspecto de actividad física que nos pues, es mucho, muy necesario. Incluso comentabas este otro, este otro este problema de la falta de sueño o los desajustes del sueño, pues también me parece que nuestra mente andaba mucho, muy activa pero nuestro cuerpo muy pasivo y entonces al momento de ir a dormir, pues nadie puede dormir porque no estás cansado, tu mente está al 100 o al mil y creo que la actividad física también puede ayudar a bajar, a reducir ese estrés, esa ansiedad. Entonces, pues lo que hemos intentado hacer es generar rutinas de actividad física, de no dejar de hacer ejercicio, al contrario, hacer un poco más de ejercicio y eso creo que nos puede ayudar y ser de mucho beneficio en general, ¿no?
1: Pues muchas gracias por esta, estos consejos de gestión y administración del tiempo familiar, que sin duda, cuando tú te organizas en ese tiempo laboral, te sobrará tiempo entonces para compartir y para fortalecer estas relaciones familiares que tienes a tu alrededor. Entonces, claro, también
2: nada más bueno. tengan, tengan cuidado, porque si no lo hace uno con cuidado, que puede uno pasar accidentes, ya me caí de la patineta por andar Ajá, sí. intentando cosas... Ajá cosas nuevas con pero bueno, tanto catorrazo que me puse, pero bueno, pues no pasa de la
1: negre, ¿no? Sí, ahí va, ahí va, ahí va mi comentario justamente, a que eh, cuando tú gestionas un mejor tiempo dentro de esas rutinas, te das oportunidad o logras abrir un espacio para compartirlo en calidad con las personas que te rodean. ¿Y cuál sería lo que nos puede compartir Luis respecto a mantener estas rutinas familiares en la vida cotidiana o de crear nuevas rutinas? Luis, Pinos.
3: Pues coincidió y esta, esto que voy a decir es antes de la pandemia, eh, decisión personal mía, retomar el ejercicio que por muchos años había yo dejado. Entonces, lo de moto propio, lo, lo inicié, gimnasio y todo lamentablemente pocos, pocas semanas me duró el gusto el año pasado, porque ya dijimos el 22 de marzo pues, todo se cerró sin embargo, sí. a, y afortunadamente contamos con elíptica en casa entonces ahí fue mi cambio, ese sí fruto del de confinamiento entonces empecé yo con esta rutina de ejercicio quemar, llegué a 700 calorías en una sesión aunado a ello Decidimos en casa mejorar la calidad nutritiva de nuestra alimentación. Entonces, pues yo empecé al cabo de tres meses, ya por mayo, empecé a sentir un, una sensación de bienestar físico, que pues, sí, mucho me, me ayudó. Tan es así que por esta convicción a ustedes les platiqué el deseo que tuvimos en con idea de crear salud nutricional, pues por esta, por esta experiencia previa que, que tuve en, en casa, que pues la puedo compartir ahorita como una experiencia propia.
2: Muy lo, bien,
1: Luis, y que pues que muchas lo gracias. Sí, lo que...
2: comentaste en un episodio de la temporada anterior de los podcasts, en un buen latín dijiste, men sana y corporezana, ¿no? algo así.
3: Quise, <risas> quise poner en práctica ese este latín. No sé si en la mente me,
0: mucho me ayudó,
3: creo que sí, pero al menos en el cuerpo sí eh, hubo ello. Por otro lado, para la cuestión del insomnio, también tomé, ya estoy recordando, otras acciones derivadas de la, de la pandemia. Me propuse, no lo he logrado, pero sí lo sigo teniendo como meta y buscando cada vez más el dormir ocho horas por día. Y ello también me hizo tomar la decisión de reducir la carga de trabajo docente que a mediados del año 2020 tomé en mi, en mi vida. Pues entonces ahí están estas acciones que puedo compartir.
1: Pues gracias Luis, gracias Edgar por compartirnos un poco acerca de sus rutinas diarias, sus rutinas en casa y sobre todo estas medidas que han adoptado para procurar su salud física, su salud mental y yo eh, añadiría a esto que acaban de decir, mente sano, cuerpo sano, pues para tener el corazón sano, solo por decirlo de alguna manera, necesitamos también nutrir nuestras emociones, nutrir nuestro bienestar emocional, y yo espero que este episodio les haya servido a todos los que nos escuchan para reflexionar acerca de estos pequeños cambios que, te, que podemos hacer en nuestras rutinas para que estas afectaciones que hablamos en el, en el segmento número uno se vean disminuidas. Así que yo me despido. Recuerden compartir este episodio con el hashtag podcast con idea y nos vemos la próxima semana. Gracias Luis, gracias Edgar. Hasta Estamos luego, en hasta
2: la próxima
3: semana, hasta pronto. adiós
0: Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Linares y Luis Villafán Una producción con idea